0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida a La Vida es un Viaje. Y en el episodio de hoy sigo respondiendo preguntas de la formación. Vamos a responder cómo ayudar a alguien a avanzar y también cómo ayudar a alguien que se autolesiona. ¿Sí? Esto es muy, muy importante este episodio. Y ojalá que tenga muchísima difusión, porque siento que es una información que todos necesitamos y deberían darla incluso hasta en las escuelas así que te agradezco un montón que estés escuchando esto y te agradezco más si te nace compartirlo con alguien que sepas que le va a servir cómo ayudar a alguien a avanzar bueno? Cuando alguien tiene malos hábitos y patrones que consideras que no son sanos, lo primero que tenés que hacer es admitir que a esa persona le sirve tener ese hábito o ese comportamiento para aliviar un dolor y que por eso pone tanta resistencia en dejarlo. Si esa persona no elige por voluntad propia sumergirse en el dolor y encontrar la raíz para sanarla y dejar de sufrir, nadie puede hacer nada al respecto. Por mucho que vos desees la felicidad de alguien, no sos quien puede dársela y tampoco sos quien debe hacerlo. Es esa persona misma quien debe encontrar dentro suyo la manera de poder generarla. El gesto de amor más grande que podés tener en este momento, con alguien y con vos, es desarrollar la compasión. Cuando intentás reflejarle algo al otro y te chocas con su resistencia, entendé que eso que no puede ver le sirve para tapar el dolor que no está dispuesto a enfrentar tenés que dar un paso atrás, retirar lo dicho, validar su perspectiva, respetar esa caparazón de la cual aún no está listo para salir y determinar si esa resistencia del otro te genera dolor o no. Te va a permitir decidir si lo puedes aceptar y vivir con eso o si tenés que correrte. Pero es desde ahí, desde donde se elige continuar con un vínculo. Respetando el proceso del otro, sin empujarlo, porque lo aceptas como es hoy y en donde está hoy. Si querés que cambie, es a vos a quien le toca trabajar esa resistencia a aceptar la realidad. Entender que sus malos hábitos le sirven para sobrepasar el dolor es lo fundamental. Hay una parte adentro de la persona que quiere hacer eso para seguir alejando al dolor y hay otra parte dentro de la persona que ya no quiere hacer eso. Entonces el único rol que podés cumplir vos ahí es reconocer cuál es la elección que está haciendo. Que le funciona y que darle pie para que se lo repregunte es lo único que sirve. Así que en vez de intentar que haga las cosas diferente lo que podés hacer es decirle hay una parte tuya en este comportamiento que está intentando lastimarte. Pero hay otra parte tuya que quiere ayudarte y que hizo que me contaras esto. Es con esa parte tuya con la que está pidiendo ayuda, con la que yo estoy conectando ahora. Es la que me dice que no se siente bien. Sé que sos inteligente y si todo esto no estuviera funcionando para vos, no lo estarías haciendo. Así que confío en tu proceso. Confío en que todo lo que decidís hacer es para expandir tu bienestar y que si te das cuenta de que hay algo que no funciona, lo vas a saber ver. Y si no encontrás la manera de dejar de sentir ese dolor, la podemos buscar. La energía femenina, que es la del sentir, siempre conecta con la emoción propia y del otro y se sumerge en esa sensación y la vive y necesita sacarla. Por eso la mujer o quien represente la energía femenina del vínculo tiende a discutir, a poner todo sobre la mesa para poder ordenarlo. Ahora, la energía masculina es la energía de la acción, es la de la estructura. Y por ende, cuando aflora una emoción que genera dolor o incomodidad, el hombre o quien represente la energía masculina en el vínculo Tiende a distraerse, a callarse de esa emoción, a reprimirla, a ocultarla. Escucha la puesta en la mesa de la energía femenina, pero no se sumerge tan fácil en el dolor para atravesarlo y ya romper con toda su estructura. Por lo tanto, es en estas situaciones que hay que hacer oídos sordos a las palabras. Hay que taparse literalmente las orejas y abrir los ojos, basarte en la acción que si es coherente con lo reflexionado. Si no hay una acción distinta, no hubo una reflexión. Si hay una acción distinta, de manera intermitente, es porque el cambio está siendo forzado. Ahí queda al criterio de cada persona darse cuenta lo que importa es que no está fluyendo. El masculino no quiere o no está listo para atravesar por ese dolor y forzarlo a hacerlo es hacer lo que se llama un bypass espiritual. Es querer que salte a una maduración a la cual naturalmente todavía no puede acceder porque necesita transitar otras cosas primero. Así que respeta los procesos de los demás tanto como respetas los procesos tuyos. Y si en algún momento te das cuenta que estás forzando a alguien a que vea algo que no necesita ver en este momento, siempre podés disculparte y seguir tu camino. Algún día a esa persona le caerá o no la ficha eh, de lo que intentaste mostrarle y te lo va a agradecer. Y tu tarea no es cambiar a nadie, solo mostrarle que hay otra manera de hacer las cosas. Y lo que sea que elija, luego de que ya le diste esa información, es responsabilidad de esa persona. No tiene sentido que te frustres ni que te enojes si no quiere o no puede avanzar, porque esa es su tarea. Y vos, con la tuya ya cumpliste, que era mostrarle que hay otra manera. Recordá esto, estamos acá para marcar otros caminos, no para caminarlos por los demás. Y cada persona debe encontrar su equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Es decir que tiene que ser capaz de reflexionar y de también hacer cambios, tanto como de distraerse cuando el dolor nubla la razón. Pero la gran diferencia se marca en aquellas personas que saben cuándo ya deben salirse de la distracción para volver a la acción. Cuando se expusieron las, las incomodidades, cuando cada uno ya supo hacerse cargo de su parte y uno va avanzando y el otro tal vez no, o va más lento, sea como sea. Este proceso debe repetirse las veces que el alma diga que tiene sentido repetirlo. También tenés que ver la realidad. ¿Cuántas veces se hizo este proceso? ¿Cuántas veces el resultado fue el mismo? Uno pone quinta en mejorar y el otro pone primera, o ni siquiera avanza. Esto es un patrón. Y cuando quien propone el cambio y siente que está avanzando solo, y que se está alejando, llega el, al momento en el que tiene que admitir que ya hizo todo lo que podía hacer de su parte. Y en ese preciso momento es en donde entra el rol de un terapeuta para poder mediar. La idea de la terapia en ese momento es que se puede alinear a las personas en cuanto a decir, a ver, ¿en dónde está parado cada uno en su vida, en su propio desarrollo? ¿Hacia dónde quieren dirigirse de manera individual? Y en caso que se quiera continuar lo que sigue es hacer conscientes a los dos de los procesos que cada uno debe atravesar. Ser honestos con su voluntad y su compromiso de atravesarlo, de estar dispuestos a mantenerse al día con el proceso y dejarse acompañar por el otro, así como también aprender a acompañar. Y de esa manera, estando cada uno avanzando en su propio proceso, es que lo que pueden dar al vínculo fluye solo y decanta. Si efectivamente es algo que suma para la evolución de ambos, te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como Tu Yo Cósmico y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Bueno, esta pregunta surgió de una persona que su expareja amenazaba constantemente con autolesionarse. Y a veces esto se puede usar como una técnica de manipulación, la persona nunca se autolesiona y simplemente lo dice, pero... Quiero enfocar esta respuesta en cómo ayudar a una persona que ya sabes que realmente está sufriendo y está pasando por esto y que la autolesión es un hecho que ya comprobaste o es algo que sabes que es real. Es importante entender que la persona que se autolesiona está siendo invadida por emociones intensas que no sabe gestionar, ni comprender, ni escuchar, se pierde la dimensión real de la situación y se genera una imposibilidad de accionar en pos de resolverla. Por lo tanto, la persona que siente tantas cosas tan intensamente se ve encima imposibilitada de hacer algo tiene entonces la necesidad de aliviar ese dolor, esa frustración en esta forma de autolesionarse. El dolor físico es una forma no sana de canalizar y anestesiar el sufrimiento emocional al cual una persona recurre porque no tiene conocimiento de otras herramientas para poder hacer esa alquimia de emociones. Todo esto lo hablo desde mi propia experiencia. En mi adolescencia me autolesioné y por eso decido hacer este material, porque sé que es algo mucho más común de lo que se comenta y sigue siendo tabú. Y sin embargo, día a día te cruzas con personas que están atravesando esa lucha interna y ni siquiera te enterás. O tal vez sí te enterás y pasaste alguna situación en donde te enfrentaste a esto, pero no supiste qué hacer. Por eso creo que es importante que escuches. Autolesionarse es un llamado de atención, claro que sí, pero eso no significa que se subestime a la persona diciendo ay, quiere llamar la atención y listo. No, porque la persona necesita atender sus emociones y no sabe cómo hacerlo. En ese no saber, tampoco sabe cómo ni dónde pedir ayuda y de no recibirla, su situación puede ir escalando y vincularse directamente con intentos de suicidio. Te voy a indicar qué es lo que puedes hacer para ayudar a alguien que se autolesiona desde lo que a mí me hubiera servido y por las herramientas que hoy manejo que sí sé que funcionan. Primero, sé que tu primer impulso es el deseo de salvarla y convencerla de que no lo vuelva a hacer o de intentar explicarle el por qué no está bien que lo haga o del valor que tiene su vida. Bueno, es lógico que tengas que hacer eso, pero no lo hagas no suele funcionar en casi ninguna ocasión, porque seguís vos parándote desde tu visión de cuál es la situación sin entender la raíz que lo provocó. En cambio, poné todo tu esfuerzo en evitar comentarios impulsivos y los juicios, porque esa persona que se está lastimando ya siente mucho rechazo por sí misma y lo que menos necesita es recibir más críticas a su comportamiento. Lo peor que podés hacer es preguntarle por qué lo hizo y decirle que está loca, y ventilar en todo su entorno lo que te confió a vos. Porque quien se autolesiona también elige con quién compartirlo. Y le cuesta confiar en las personas, así que no desperdicies esa hermosa oportunidad de confianza que te abrió y aprende a valorarlo, respetando su confidencialidad. Segundo, debes comprender que no es fácil para esa persona abrirse al diálogo. Imagínate que ni siquiera está pudiendo dialogar con ella misma. Entonces lo primero que le vas a preguntar es qué le pasa y no sabe y no necesita escuchar tampoco que todo va a estar bien porque no existe esa perspectiva en su mente. Solo te aleja más de la posibilidad de que se abra a hablar. Lo que podés hacer es mostrarle interés por entender su perspectiva de la situación. Preguntarle qué está sintiendo que lo pueda ubicar en el cuerpo, que lo pueda vivir, y de a poco le vas a ir pudiendo poner palabras. Muchas veces se requiere de mucha paciencia y mucho tiempo y espacio para que esto de identificar las emociones fluya, porque tal vez esa persona ni siquiera sabe qué emociones existen, cuáles son y cómo se sienten. Y es normal, porque nadie nos enseña esto, y por eso... Tenemos todos tanta distorsión respecto a qué es el amor, qué es la alegría, qué es el estrés, qué es la tristeza. Tenés que demostrarle a quien se autolesiona que vos sos capaz de darle todo lo que no se está pudiendo dar a sí misma. Que es justamente ese espacio de escucha, de autoconocimiento, demostrarle que la vas a cuidar y mostrarle cómo lo vas a hacer a través de una preocupación sincera honesta por su bienestar, sin buscar imponerle tu visión de la realidad, ni controlar sus actos. solo que estés ahí para lo que necesite, que por lo general lo primero que necesitan es validar su sufrimiento. hacerle saber que está bien lo que siente, porque quien se autolesiona en cierto punto sabe que no está bien lo que hace y lo primero que siente es vergüenza. Así que no juzgue su comportamiento, esto es algo fundamental algo muy importante es que puedas mostrarte con cierta neutralidad frente a las lesiones en caso que te las muestre que no te espante la situación ni tampoco te preocupe de más. Tómalo como lo que es, que es una expresión de la falta de recursos de la persona para poder gestionar lo que siente. Conserva la calma y guíala a que pueda pedir ayuda a profesionales porque las personas en esta situación están totalmente vulnerables psíquicamente por lo cual necesitan de atención de profesionales de la salud. No podés asumir la responsabilidad por quien comete una autolesión. Tu función en este caso es... Eh, la de apoyar y acompañar y guiar y estar presente, pero el trabajo en sí de sanación va a depender de quien se lastima. Por protocolo, cuando te encontrás en esta situación, debes llevar a la persona a una guardia médica para que evalúen su estado psíquico y en caso de que definan darle medicación, eso que yo soy antifármacos, en este caso... Sé que son totalmente necesarios. Y si la persona se niega a tomarlos o a ser hospitalizada, está negándose a su propia sanación. Y ahí ya no hay mucho más para hacer. Las autoridades son quienes deben responder y hacerse cargo de la salud de la persona. No sos vos. Y si la persona no accede a recibir esa ayuda que se le brinda, que es la que necesita, más allá de que sea la que quiere o la que busca o la que desea, no podés cargar con ese peso. Sí, Predico la autosanación a través de la energía y tengo plena certeza de que podemos sanarnos de cualquier cosa sin ingerir ningún químico. Sucede que eso solo funciona para quien tiene la fe puesta ahí. Y en el caso de quien se está autolesionando, el desequilibrio es tan grande que lo que más predomina es la falta de fe. Sin fe no se puede sanar nada. Y para recuperar la fe, se tiene que estar en equilibrio. ¿Cómo vuelve al equilibrio una persona que se autolesiona y tiene tendencias suicidas? ¿O su cuadro se nota que puede escalar? Con medicación, con atención profesional. Se necesita de la ayuda de químicos que regulen lo que ella por sí misma no está pudiendo regular. Y después sí puede trabajarse el abandono de esa ayuda química para empezar a desarrollar el conocimiento necesario para la autosanación. Pero esto es un proceso. Es un proceso arduo, largo, de mucho trabajo interno y que no te corresponde hacer a vos como espectador, sino que cada persona debe transitarlo y debe elegir hacerlo. Deseo que te haya servido muchísimo esta información, que te haya traído mucha claridad y herramientas para poder enfrentar cualquier situación que tenga que ver con esto de ayudar al otro a poder avanzar hacia su mejor versión, hacia lo que su alma es en realidad. Y bueno, en el próximo vamos a así estar hablando de las sombras, de la empatía y la resiliencia también, que tienen mucho que ver con mantenerse en vínculos tóxicos, no solo con los demás, sino con uno mismo. Así que te agradezco nuevamente, te mando un abrazo gigante y espero que estés muy bien. Que sea magia.